0: 这个节目有人在偷听，我当然也会偷看。为数不多的神明们其实还是有透过一些其他的方式跟我反馈一些信息，不管你是不是透过公开的平台还是哪里，反正一样还是很感谢大家有一些回馈。这个还是我有点始料未及的，但无论如何，就算被听见了、被知道了、被看见了，在我心中这个节目肯定还是不会有什么主流的存在。毕竟要讲的事情，或者是他呈现的方式都没有多主流。总是会有人问我说：“那你这样还要讲下去啊？我从来没有想过这是一个问题。如果我没有打算要讲，可能比较偏向是我真的觉得没什么好讲了。啊，如果真的要继续讲下去的话，就是从一开始也就不会觉得是为了流量而去做这个节目了，所以他应该也不会在后期变成是一个问题。但这样的提问还是引发了我一些好奇啊。也就是，在这个世界上，因为大家除了正常工作之外，可能会有人有一些是梦想，或是有一些理想、热忱的追求。他在做一些事情上面，总觉得、嗯、我这一辈子就是非做这个不可。那当然，他可能就会有一些包袱。运气好的人可能有一番成就，那如果我们还没有好成就的人，可能他就是在这个情形里面翻翻滚滚的。我相信绝大多数的人应该都还是在这样的情形下翻滚着。如果这样再转头过来看我这个 podcast 节目，不就真的蛮悲惨的吗？但因为幸好我本来就没这么想。但转眼看看其他的人呢、啊，这就像前几天朋友在闲聊，听到说啊，总是会看到有一些人努力哦，表演者或者是演艺圈的人员，演员也好，歌手也好，有些人唱了一辈子，演了一辈子，很努力。但他就竟然输给一些爆红的二 D 角色，我相信一时之间可能没有办法举出很恰当二 D 角色，但各位听到应该马上心中是能列举一些的那最烂的可能我想到的是什么 Baby Shark 啊，但也许它的成立是一个很迷因的过程嘛，它的鲨鱼卡通也不是第一时间画出来，但总之这个 Baby Shark 是有红了，或者是在十几年前有一个舞曲，什么有起笑啊，就是一个三 D。那已经不是二 D 了，是一个三 D 的丑蛙在拍 MV 啊！那就是这边叮叮叮的，啊，这些存在就让人不胜唏嘘。你就是你真人努力这么久，就你竟然没有这些东西红。但是想想觉得也没有很意外。当时在闲聊，我就发现，哎，这个问题我还真想过，所以我还可以在聊天的当下提供一些我自己的一些心得想法。那也不如在这边可以顺着讲一讲。我自己可以先稍微提一下，就是表演者，呃，或者是艺人。但不管是用什么样的名词，大概就是共同性。我们就想表演者好了。某个在我这种网方比较粗浅的程度看来，在表演的情境中，其实表演者都是某种折射的棱镜。这个棱镜就是像我们平常看，有这种三角形啊，或者是其他多边形的，它就是一个透明的晶体。然后那个光束射过去的时候，会折射出不同的结果。我们一般能够理解，就是白光射进去。就它被解析出七彩的光，也就是七色的光，应该通常都是一个白光它形成的因子。我没记错，这好像是牛顿发现还是啥、啊？这个灵镜只不过是一个比较粗浅的概念我当然先说，就是我要把这些表演者有点不好意思先概念化，那你才能帮助我们去理解我到底怎么去想这件事情、啊。所以说，灵镜本身它是一个物件嘛，你可以把它看的是一个机构，一个机器。或者是也存在一个通道的概念，但是有一个什么经过了这个临近之后，它才折射出一个结果出来。所以不管是演员啊还是歌手，这个光线就有点像是故事情节，或者是歌的曲或词，通过角色或者是演唱者，我们可以把一些具体的台词和歌词表现出来。但其实在这个之外，我觉得更有意思的是，它投射更多一些你比较难以名状的东西。也就是光从一个白色的经过这个棱镜出来之后，其实你没料到它出现七彩的颜色，可能不同的棱镜出来的功能又不大一样。所以说，如果表演者就像是一个棱镜的机器，那就是一种折射的体。它自己本身当然也有其一个过滤方式，或者是它自己诠释的方法，但他总是会投射出一个我们可以理解的画面或形象，或者是某种氛围。呈现的结果，就对于我们这些乐听者、观众、听众而言，能不能买单呢、啊？所以，我们有时候看一个表演的结果，或者是某些演艺作品，它通常不会是一个表演者一个人要承担所有的结果。但我们常常就是会把大部分的这个结果的好或坏，我们喜欢或不喜欢，都是加注在这个邻近身上。所以说，有一些恶帝的角色，他可能恰如其分的是扮演好他那个邻近的角色。虽然它也是人造的，但是我们就想说，它是已经是被人创造出来、独立在那边的。它有它的形状、它的色块，它有可能它自己的调性。但其实创造出来之候，它并不知道它跟音乐没合起来的时候，它呈现多大的好效果。有些时候这个比重很低啊，有时候可能强就是强在音乐。你换做一个鬼画符，那个东西也会红，或者是会产生一些更有趣的结果。但因为我们现在看到的历史就是一个单向性啊，所以我们没有办法去验证说。我在走另外一个路线，换另外一个二 D 角色，它是否能够呈现这样的效果？哎，我没办法确定这件事情，但我至少能确定的就是，很多音乐或者是什么其他的东西，透过了这个搭配的表演，让整件事情变成是一个很有渲染力、很有魅力，或者是很有话题性，或者是让大家深受喜爱的一个结果或对象。所以那个二 D 角色就红了。这么说来，我们就肯定会得知那种有些表演者，你再怎么努力。如果你刚好没有对上那些对的光束，透过你自己本身的表演可能你就会做很多运作，把这个东西折射出来嘛。只不过它这个操作方式当然没有像这个灵镜要那么快，光一射出去你就出来了。但反正是一个比喻，也就是你自己有你自己消化词曲的能力，或者是别人跟你解释，或者是你自己有看台词脚本、理解角色的能力，你有你的方式跟性格，最后你把这个表演呈现出来。被记录起来，或者是直接呈现在乐听者面前。那各个层面都有各个层面的参数，或者是它其他性质不同那就像我们平常会说，哎、欸，什么角色跟什么角色，哪个人共演，或者是什么导演跟什么演员加起来，产生一些不可思议的化学效应。那我们通常讲化学效应，就代表在这件事情还没发生之前，你是没有办法期待它会有如此惊喜的效果。那有些时候，我们可能就会觉得，以经验法则来看，某些合作的成果，我们就认为它是一个可被预测的东西。但总之会被我们想象成是一个一连串的处理系列。那演员可能是一个灵近，可能这整件事情还有各种不同的灵近，或者是说它整体有不同的机构、不同的零件组合成一个在房间里面的大机器。它最后经过这些过程，才能把。我们最后看到这个表演完成出来，呈现给我们大家看。所以，平心而论，我们会觉得啊，有时候有一些人他机遇不是很好。如果他要是遇到对的剧本，或者是能够让他的这个表演方式获得一个很好的发挥，那他可能就会红。所以，我们我会看到有些人，哎，我们称之为大器晚成，啊，耕耘很久了，那可能前面就运气不够好，没有一个蛮好的载体，让他能够折射出来，发挥出一个更好的结果。让大家对这个人产生一个认同，但其实我们通常喜欢的不会是那个邻近本身啊，我们多半都是因为这个邻近所折射出来的结果，我们会反而投射回我们的情感到那个邻近本身身上，而且这适用于所有因为就是歌曲或是任何一种戏剧方式爆红出来的表演者或艺人。但我那时候在跟我朋友讲到这件事情的时候，最好的例子就像是很久以前的《铁达尼号》。就算现在有年轻人可能当时没有光逢其盛，或者他不是你在懂事的时候看过的电影，但你应该多少听过里奥纳多。呃，里奥纳多现在的演艺地位当然已经更不可同日而语了。但我们都知道他会爆红的契机一定就跟这个《铁达尼号》很有关系。我觉得他是一个非常好的例子。但是当然我们不能讲在《铁达尼号》之前他是默默无名，也不是。他已经有一定的演绎成就基础了，所以他可能在这个基础之下，他可以获得这个《铁达尼号》角色，可能让导演詹姆斯卡麦隆可以选定他来当男主角。因为在《铁达尼》之前，可能还有《罗密欧与朱丽叶》，还有其他主流或非主流的作品，奠定了大家认为他是一个非常有潜力的演员的印象。但至少那个时候不会是全球性爆红。所以，我们如果我们回头看《铁达尼号》这个角色男主角啊。就是杰克，杰克他如果换成是别的演员来演呢、啊，或者是说我们就把他想象成戏里面另外一个本来要跟罗斯订婚的那个有钱人，换他来演杰克，如果他也很卖力的去揣摩角色，他会不会红？有些人可能就说，但是颜值不适合，我认为也许有可能也是原因之一，但还有很多其他的因素会造成我们认为所谓这个化学效应能不能激化到最高的原因。也许他们演技的也没有什么样太大的高低之分，但是他们可能演技也有演技的一些性格，说话的抑扬顿挫，或者是他们呈现的节奏，还有在配合我们看到的你的脸、配乐、画面、导演的取景方式，是不是都刚好能够让这个角色栩栩如生，更有一种让人家投射或更有怜爱之心的这种感觉。总之不管啊，就像我们王芳，可能听众都很小众。但就算是我们这些小众，你可能口味的怎么刁钻，再怎么与世界为敌，我们心里其实还是能够确定一点，就是里奥纳多在演这个杰克的角色，真的是非常成功的，而且具有说服力。就算我自己心里不买他的单，我们也得承认，对于大多数的人而言，他是一个非常有效的存在。这个角色的设定，还有通过这些故事，然后再透过他的表演所折射出来的这个结果。确实，事实证明，就让大家都买单了嘛。也就是这个角色投射的结果，让我们回头过来，对于里奥纳多这个演员，就产生了更多的认同跟喜好嘛。在那个当时，应该很多迷妹喜欢上他，喜欢上他的时候，脑海里想的应该也就是杰克这个形象。但那个形象已经强大到大家也无所谓，知道在下戏之后，他已经不是那个角色里面的人了。但对他的关爱投注眼神，仍然没有减少。那这直接会影响到他下一部电影作品。我记得在那个之后，他几乎所演的电影或是所有的作品，就受到都是高度的注目。但题外话是另外一回事。我觉得他自己是一个非常会挑剧本的演员。我认为他几乎很少演过不好的剧，这一点我觉得倒是他真的蛮不容易。不像有些演员可能就是戏不大挑，戏不大挑就会有一些令人遗憾的结果。所以讲到这边，讲好的那就要讲坏的咯。反例其实也不能说是反例，它就应该是一个无奈的最佳例子。但是我觉得去找一些努力很久却没有什么耕耘结果出来的一些表演者，我觉得不大公平，而且有点事后诸葛的分析。我们就不如找名人演砸锅的电影来说。那左思右想，至少在我人生经历里面比较适合的，其实也没几部哦。这部电影是常常在我朋友闲聊之中会拿出来亏的。那就是2004年有一部电影叫《猫女》，就年纪稍长的人应该就知道。讲到2004年的《猫女》到底是哪一部，应该就知道。他就是好莱坞明星的荷丽贝瑞演的。而且他演到《猫女》没多久之前，他还拿到了奥斯卡影后。那至少我们都能公认，能够拿到奥斯卡影后，都应该不会是不大会演戏的人。就算是某部电影特别特殊，导致他拿到了女主角。但至少我们都知道他们在入围者的选择上，他们的表演都蛮均值。那我们就知道他至少演出会有一定的水准喽、喔。那有一定的演出水准，那怎么还能砸锅呢？那当然就是演到我们所谓的烂片嘛。在我嘴巴讲出《猫女》这个时候，我刚好同时这个查一下 IMDB，IMDB IMDB 网站上面的评分，它大概是 3.4， 应该算是史上蛮有名，就是主流里面评分超低的代表作之一了。那这部电影为什么会让我如此津津乐道、啊？因为我自己心中承认，它真的好难看啊！我还记得当时还跟朋友一起兴冲冲的去戏院看，我们那时候真的是被预告片骗了，而且我们看的是 teaser， 没看 trailer。所以 teaser 就是在当初它会发布一个比较短的电影预告，那个时候可能会有很多快速的剪接，而且预告时间比较短，所以你并不知道这部电影真正在讲什么，有时候它只是一个氛围的呈现。那、啊、有些时候我们会觉得这个 teaser 的氛围如果做得很好的时候，我也不管后面的 trailer， trailer 就是比较接近电影快要上映的时候，它会给出一些比较完整的、时间比较长的预告，通常都会披露比较明显的剧情主轴什么的。那角色之间的情形啊，我们也会比较明白一点，通常会有助于我们会认为这部电影到底值不值得一看。那你也知道，我们有时候去戏院里面买票，它不见得是一个完完全理性的过程。总之那个时候我觉得话题性还蛮高的，而且从这些电影片段里面所出现的他，还有一些动作的身手，都觉得哎、欸，这好像挺有看头的。而且又是新出炉的奥斯卡影后演了这一出这种英雄型的动作片。你要知道， 2004年那时候还没有漫威哦，还没有什么钢铁人、复仇者，有的就只有早期的蝙蝠侠，而且那个诺兰岛的蝙蝠侠系列还没上呢。他第一部的蝙蝠侠，我记得是2005年上我刚刚说这部猫女是2004年嘛，所以这种没得比较的情况下，我们当然也就会买票进去看一下他到底在干嘛。坐进戏院之后，我真的没料到，就是这部电影超乎我想象中的没有办法下咽。你知道有些时候你觉得难看嘛，那你就还能好好的坐着在里面看，但有些时候不是，他会让你觉得这电影怎么那么久啊？坐在那个戏院的椅子上面，就有点微微的坐如针毡的感觉。我就一直在瞧我看电影姿势啊那都，那贼龙没喝谁就啊，然后那边再换一下，因为整部电影就让我很不耐。而且有些时候，你甚至看到的时候会想要笑出来。我还记得有很多猫们跟我的邻座的朋友们相视而笑，就干，他刚刚说什么？那刚刚那个表演是正确的嘛，怎么满满的尬？”但你要说他尬吗？他也没有尬过那个《决战紫禁之巅》那部偶像剧那么尬。但你要想，这是一个好莱坞华纳影业出的大制作的电影，它距离《决战紫禁之巅》应该非常远吧？它怎么可以跟他有一种同属性的感觉？这是不可允许的。而且我在这个正片里面，我看到荷利贝瑞的表演，在对应到我那时候印象中在预告看到他的那些神情，我才发现。那时候觉得没问题的，原来都是问题。你知道，猫女就是会有一些应该会有的表现我们从以前蝙蝠侠大显神威的时候看到蜜雪儿菲佛演的猫女，或者是在那个年代，我们认为其他的人如果要全是猫女，她都应该会有一些妩媚的动作、一些声音，或者是有一些神情。当我看到何丽贝瑞在里面就是呜呜发出那样子的声音，或是学猫的“吓”的那种声音的时候，我都觉得，天，好尴尬。妈老尴尬哦！我不敢看，你你也不要演给我看。但平心而论，你说他没卖力演吗？哎，他真卖力演了、啊。你说演不好吗？哎，说真的，怎么觉得你又算演不好啊？但我怎么会觉得演得很烂呢、啊？你刚刚才说不好，为什么又会觉得很烂？这两者的用词不是冲突的吗？但是当我把刚刚说这个临近的概念啊，放在何利贝瑞。还有他在演这部猫女的事情上面的时候，啊、哦，就是突然发现啊、哦，有一点明白啊。这部戏的导演或编剧还有很多其他的因素加总起来，配合他自己诠释这个猫女的方式，就刚好全部都不对盘。所以，如果今天有另外一种剧情架构、另外一种拍法、另外一种节奏跟配乐搭配，他现在所演的猫女，也许有可能就不会是问题了。但偏偏。看到他越卖力的在那边卖弄性感，挥动那个鞭子，然后发出性感的声音，呜，就觉得整个都错了。我还为此当初还查了一下这部电影导演到底是谁，他怎么可以拍的这么烂？哎、欸，我觉得“烂”这个词真的有点凶狠哦。但就凭借着我跟他非亲非故，我可以讲一些比较不负责任情况下，真的就是烂。导演名字是只有个单词叫 PITOF， 如果是用英文发音猜测，应该是 p i t o f 那他好像是法国导演，而且我很意外的是，这个导演其实原来他之前还有一部电影，我早就看过了，叫做《夺命解码》。当初看这部《夺命解码》的时候，会觉得是一个就是题材比较炫，但的是,是法国古代的那种侦探片，那时候也不会觉得很烂不好看啊。但查多了发现，这个导演大部分还是走特效的工作比较多。在《猫女》之后，其实她的电影作品也没有很多很完整的，比较多的都可能都是一些影片啊，或者是电视的影集，她也就没有再拍过这个完整的电影。也许有可能因为《猫女》将她整个黑掉了。我记得在那个年代，好像零五年的时候，刚好那个金酸梅奖最有话题性的，应该就是这个荷丽贝瑞本身入围了，且拿了这个最烂女主角奖。令人感到松一口气的就是，当年在里面有点算是。重返影坛哦，里面演反派的沙朗·史东，他入围了最烂女配角，但是好险他没得。但女主角还有就是最烂影片、最烂导演、最佳编剧，好像都都拿了吧。所以如果我们看，和利贝瑞都已经是一线大明星了，然后刚刚前面不听说他已经拿到奥斯卡，那根本就是一个大翻车。这样如此卖力的在那边哦啊，然后最后投射出来就是一个 L 走开的结果。那我只能也替他说声好险，就是他好险，在这个之前他已经是一个大明星了。如果今天这是一个海选出来的，然后是从一个名不惊传的演员里面海选出来，天降演这个猫女的角色，结果电影大车祸，整个结果大翻车，你就很难想象这个演员以后在这个演艺圈还有办法靠了其他作品咸鱼翻身扳回一城。当然，人类的历史上也不是没有过，但这难度就变得很高，因为已经给你打上一个很烂的烙印了。在这部这么悲伤的作品离开戏院的时候，当然不管是导演、演员，所有的事情都喷了一遍。但现在坐在这个地方录音，回想起那时候，以他为例子来说，如果其实演员本身就是一个零星，那他当然也不能是所有罪过应该承担者之一。只不过是他自己本身演出的这个调性，刚好就是没有办法符合出一个好结果。我们一般用白话来讲说啊，努力不是绝对因素，有时候也要看条件了，你的运气啊，或者是其他的颜值啊，你的才华啊或什么的。当然这些东西都是，但我的认为是，刚刚我们讲的这些东西都还是归纳在同一个人身上。但有些时候，我觉得他不见得是同一个人能够去解决的问题，也很难认为说是一个演员或表演者。他可以一凭一己之力把一部烂片扭转成一部好片，但也许有可能会有属于他自己的转机。也就是说，何立贝瑞可能是一个非常认真型的演员，所以他会用他的方式去演出那样子的猫女。那今天如果他是另外一种个性，比方说如果他有点像我们知道王菲那种个性，然会处在某种游离状态，说不定他拿到这个剧本的时候他就觉得不妙。他看到这个猫女和丽贝瑞，心想说：“看，这好像有点尬，可是怎么办？经纪人已经签下来了，那会怎么演呢、啊？如果他应该知道这件事情有可能会很烂，也许会影响到他对这个表演的认真程度。那他的个性如果不是我们现在理解的这种，如果他是另外一种，他说、啊、这个烂就烂，那我就放一下烂。只要在那个当下，导演觉得这个 take 可以过，我就演的都没那么美，就啊嘛，就连喵的声音都有点。”敷衍，有点懒。哎、欸，那他会不会有可能变成一种民音化？我们在戏院看的时候，莫名的观众会觉得：哎、欸，这个演员是不是跟我有默契啊？看他是不是知道他在演一烂片啊？你看他刚刚那个灰鞭子，是不是手都不是很有劲？感觉那个手都是没抬起来的那样子。本来灰鞭应该可能是一个很大力的，整个连那个上手背都在挥动。就他现在就是挥，就是一个用小臂在那边转，感觉好像就是哎呀你讨厌了、啊、那样，噗就这样打而已。我说干这也太烂了吧！但是你那说的烂的时候，就不是尴尬那种烂，它可能反而还会导致另外一种你当初没有想到的另一种化学效应就产生了。这样子的名音，也许有可能反而会对这个演员在他的这个演艺生涯的身世上造成另外一种很有趣的对照。当然也有可能会有反作用力啦，我们可能会批评说这样子人不够敬业或什么的。但因为这个世界总是有很多种面向跟不同欣赏角度的人存在，所以有些人可能不会认为这是敬业不敬业的问题，他会认为他这样子的表演很有特色，而且多年后也许有可能这样的表演会重复的被大家播放。但很可惜啦，我们现在的历史上看到这部电影，它不是这样呈现的结果，我们看到是一个很卖力但是很悲伤、很烂的结果。所以，我们刚刚如果光讨论这样子的一个邻近，都是从一个表演者身上来说，说其实他的时候不是很全面。如果我们对这件事情好奇的话，一定还有很多其他的机构在这整个系统里面嘛。我们都把人概念化的话，那就是没有人，人就是在里面的各种相互配合的机器。那有没有谁会比较像是一个人呢、啊？那可能就是音乐制作人，或者是戏剧的导演，所以他本身可能也是邻近之一。很多机械我们要组合起来，会有呈现一个流水线。通常是他们会决定怎么去组装嘛，怎么样走流程，要加多少料啊，要减多少速度。总之，门关起来就让他们来统筹了。虽然他自己本身也是一个运作的框架之一，但是怎么看待这整件事情，怎么推动这件事情，他怎么样的看法，通常会具有决定性的影响。那如果你是制作者，就导演，从他们的角度上来看。如果他们对表演者这块邻近他的关怀多一点的话，其实他可能多少会更容易掌握造星的诀窍，但他不见得就是关怀这一点啊。就像比如说詹姆斯卡麦隆他拍《铁达尼》，他不是为了要帮李奥纳多或者是凯特温斯莱抬轿，他肯定是要把一个电影把这个爱情故事说得动人。至于大家能不能各司其职，在这个是他比较重视的点。那能不能获得意料之外的回响？我觉得这也是他可能多多少少会意识到，但是他可能没有办法完全预测。好比说他在上映之前，他能够知道他当初会成为影史卖座冠军，而且维持记录那么久吗？我觉得他可能会觉得说他对他自己的电影有信心，但是他并不知道呈现出来的回响是超乎他所预期的。所以他可能就算意识到说让里奥纳多和凯特温斯莱来演这部电影会有很棒的结果，但是他会意识到会有如此强烈的造星行为，他可能。顶多会觉得这个效果挺好的，但他也不是那么在乎，他也不会去管那么多。除非他明确的感觉到这块棱镜折射出来的结果，如果会反噬他这部电影的成果的话，那他可能就会开始担心了。只不过这种结果通常比较不会了。好比如说有人抢戏抢到整部电影的最后是个人秀，那他至少在剪接的时候会削弱他这部分的表现，或者他在表演前期的时候就可能就跟他讲说：“你是否要收敛一点？”总之，他会用各种方式去维持他作品的水准。当然了，他是一个脑袋清楚的导演。所以，如果以我们这种外围的人来猜想，在早期，我们认为这个娱乐事业，或者在铁达里更早之前，因为电影业已经是行之很有年了。在我还没出生的时候，其实那时候就已经有很多明星啊，不管是在西方啊，或者是在我们国内。但我们大概感觉到一个情形，就是制作方，不管是导演还是制片。但是他们的角度，但会有点不大相同。还有明星经纪人之间，他们可能会有他们的交流碰撞。他们会认为应该怎么去呈现一部作品，怎么样去烘托我的明星，慢慢摸索，慢慢碰撞出产生的各种作品。在那种情况之下，我们去理解啊，这个明星怎么产生的，我们就可能会比较好猜想。通常都是因为每个人都有自己想要意图、想要做好的部分，最后慢慢碰撞出一部电影作品。一张音乐唱片，只是一次又一次成功的作品，不管是电影还是唱片，都会让我们来回溯，说是不是有什么计划是可以被我们复制的？那会不会产生邻近计划？但我讲邻近计划这个词，其实早就存在了，这可能不是我们现在在讨论这个词的时候应该适当使用的，因为之前早就美国就有在用这个词了，也就是透过网络或者是其他的机制去监视在这个社会上生活的每个人的行为跟动态。但我的理解，这应该美国应该是属于违法的行为，所以在之前可能造成一个蛮大的讨论。啊、在这个节目里面，我没有办法再创新的词。反正这个“临近计划”当然就不是指那个监视计划，我们讲的是创造临近的计划，也就是一切变音都控制得当的状况下，我们能不能好好的把这个偶像给制造出来，就是明星造型？那这个根本就毫无疑问啊，这种造型模式我们从小到大就看多了、啊，只是随着时代。会做很多不同的调整可能会有赤裸程度的调整。我说赤裸程度不是你的那个肉色露多少，而是说我们如何让人家知道这个造型本身是否存在。现在都已经是公开的秘密，那我要不要让你看造星的过程？这近几年来，这个造星过程已经呈现出另外一种风貌。我们就讲早期，不离我们没有那么远了。八零年代或者是七零年代，亚洲还有本土是如何培养偶像的？日本、台湾、香港，反正都是一样的。那一路到现在近几十年，这个选秀节目，或者是就是超级星光大道歌唱节目，到现在看这个偶像养成节目，反正就把这些公司玩法越来越没有神秘感的呈现在我们观众面前。啊，以前早期我们造了这个星，希望他可以开始赚钱，养成一颗大星星 （big star）， 已经跟我们现在这种造星的方式还有一些意义，我觉得已经有些不同了。以前可能还是会有一些偶像明星的养成啊、集训或特训，培养他的实力嘛。他的舞蹈啊、他的歌唱方式都是比较偏秘密进行啊。啊，我们都会认为你必须要准备好了，把你这部分的这一面都已经是完成了，你才能在我们公众面前呈现给我们大家看。哎，你呈现给我们的时候，你通常就已经出片了，或者说你的表演已经够到位了，演员训练已经到位了，你才能被甄选成功进入。某些戏剧，或者是某些电视剧，或者某些电影里面出现，可是现在这个时代已经就是不是这样看临近了，所以我们类似没有神秘感的做法，我们早就已经习以为常了，而作品就慢慢消失了。所以我们常不是会听到现在的人会说：“哎，那个谁谁谁不知道他在红什么？”因为看我们根本不知道他有什么代表作啊，而且我们自己本身哦、喔。其实已经丧失那种透过作品去对那些表演者产生好坏感的这种投射跟认定了，因为我们比较少已经可以有那种投射跟认定的机会，或者是那个载体已经变了或不一样了。以前我们可能会认为说，我们看到《铁达尼号》的 Jack， 我们会有所谓的不真实误判，我们会有些人设投射在上面，或者是某些歌唱特别好听，我们就以为这个人人品特别好，我们都会觉得那样子情景不大真实嘛。靠的都是这些投射。那现在这些选秀节目养成的明星，有时候他还没出道，他就已经变得很红了，他就已经有一些非常大的流量。这种事情男男女女都有。那我们靠的不就是靠这些选秀节目里面直接看他们在里面的活动，去熟悉跟喜欢他们，或者是讨厌他们、啊。所以严格来讲，我们看的是他的人缘嘛，或演员，或者是看他的人设。跟前面相比，我们就会觉得说，那这样是不是比以前的明星来得踏实？某个程度上更真实，更难以躲藏，所以我们就会更放心寄托这种喜欢的感觉哦，我们就会觉得这种所托非人的这种情形应该会降低比较多吧。不像以前可能说啊，干，以为他形象多好，以为他会吸毒、他会抽烟，我们就觉得、呃、现在这些人可能就不会。你就发现这个时代早就经历我刚刚讲的这些了，我们其实心里也清楚，现在这些真实也只不过是某种营造出来的东西。其实节目制作单位跟这个经纪人体系一定也会商量出一套呈现的结果给我们这些观众了。所以当然我们说它不是很真实，这也是我们已经做过的功课所得到的心得。但你说全然不真实也不是很正确，它一定要掺杂一些很真实的，它才不会容易被我们发现有鬼。所以我们看那些养成节目里面的参赛者，有时候可能会有一些被捕捉下来的小情绪啊，那种反应，那种。对于表演的结果，开心或痛苦，有时候就会加深我们对他这个人的印象。但我们当然知道这些东西也是简洁来的，只是有时候我们常常会忘记。即便到这个时候，我们还是会忘记看过那么多档这样的节目，我们都会忘记那些东西其实还是骗的嘛。但我们有时候都会觉得说：“哎，那个就是因为真实，你因为那个真实的感觉买单了。”我们忘记，其实我们根本就没办法掌握真实，我们也没办法回答何谓真实。但我们老是“真实”“真实”这个字在讲、哦，嗯，在讲什么？因为我们刚刚前面在讲早期比较传统经典的这种演绎作品和造就明星的过程，它其实也是一个不真实的行为。你这样讨论下来，不是两者好像都没有比较好吗？但这时候我又觉得、嗯、还是有点差别表演作品还是有其重要性，因为透过表演作品，其实我们可以进行复杂解码。不要想说我们这些观众其实就只是傻傻在接受这些讯息。我们去听一首歌的演唱，我们去看一部电影的表演，借我们一次一次的体验，就是享受这些过程。其实我们脑海里面除了理智层面之外，在感性的这个体验过程之中，我们还是会有很多还原认识的过程。其实你很难在一时之间去解释那种微妙的感觉，但事实上，我们每个人都在干这件事情。而且，如果表演者的作品够多。其实我们可以累积足够的能量跟资讯，来决定到底要不要继续喜欢这些邻近。就像我们刚刚说，我们看了一次里奥纳多演的杰克，后来他继续演了什么？我记得他下一档电影就是《铁面人》，好像票房也不错。后来还有一些其他他的电影，各种不同角色面向，用他的方式去诠释不同的人，但是你又觉得他有某种总和性存在的时候，你就会觉得这个明星爱得还够踏实。更不用讲凯特·温斯莱了，他演这个罗斯之后，他各种电影的作品都演得非常好，而且我还要啰嗦他不久前有一部影集叫《东城奇案》哦，这个影集真的拍得好，也演得好，没看的人可以去看一看。但现在这些流量明星该怎么办、啊？星星都已经先养出来啊，这些 big star 都已经出现了，作品在哪？我们发现，如果我们要找到当初对这个人的认同，对这个人设，对这个人的个性的反应。能够感到这种悸动，你更常想做的事情其实是回去看当年的节目。但你再回头看当年的节目，这可能性实在有点太低了，因为我们没有办法认为它是一个作品嘛。通常电视节目比较难被我们认为是一个作品，所以你不会想要一看再看，除非你是迷他迷的要死。但摆明了它就是一种时间性的记录产物嘛，所以可能比较适合的是说我们回顾某个场合，然后再来看的时候才会有意思。那流量先养起来这些明星怎么办啊？可能还稍稍有点能解套是好例子，是当年的这个超级星光大道前几届出来的这些歌手，因为大家都还算在有耐心跟好奇的程度下推出作品，也就是他们很快就出道了，而且还有不错的唱片公司帮他们做气宣，所以这些词曲跟这些内容配合他们的歌喉，所以呈现出来在大众的领域里面，其实都还是有其传唱度的。大部分成功的人都还算是我们念得出来。你说当时的杨宗纬啊，虽然他现在作品不多，但是他一定留下一个很重要的位置嘛。跟现在萧敬腾可能有点争议，但你不得不承认他成就还蛮高的、啊。林宥嘉也是嘛。这些人跟他们的作品，可以让他们在一定时间之内，就是利用我们刚刚说的这些唱片，进行我们大家对他更多认识。但其实还是会觉得有点危险性，也就是那些没有办法因此而红的人。相比之下，我觉得他们其实是好险的。这些跟他们下了多少功夫无关，并不是说他们成名是因为运气，而是在于大家关注对于你这个人的认识的情况下，多多少少还是有我们刚刚说的那种很复杂的印象的系统在运作。当时的社会氛围啊，对哪种食物感兴趣，那你得喂对东西啊。你喂对的东西才会更重要啊。那既然推出了不错的作品，口味也对了，那你就更容易红下去了。那明星才能更发光嘛，让我们。能够继续喜欢下去。那现在刚刚说的这种机制，有时候会让我有这种深深的感想挥之不去，就是现在这种也快要消失了。流量明星他有更高的曝光度，但是我愿意去吸收他们作品的心情好像渐渐快要没有了，而且也没什么时间去吸收了。可能是因为现在大家这个当代的都会生活已经开始改变的更大了，改变的速度也比你想这么快了。你在吸收网络这部分的时间也比以前来的多，所以我们是 YouTuber 或者是 TikToker 的这些人，可能他们更会瓜分更多时间。有时候这些人的话语权可能还大过明星啊。那如果我们刚刚讲，明星透过这部分人去打造，他也是有可能的嘛啊？但我们就先想到，我们刚刚说这种流量者，他是先被这种节目形式去打造出来的人，那我们可能会有好作品啊，可能多少还是会有。如果运气好，他还是出现了某个戏剧特别红或某首歌特别红，结果最后认识的路径却发现是哦，原来是他，我知道是他，哦，怎么没想到这些东西叫他唱歌？他声音这么没辨识度吗？他明明这个名音还蛮熟的、啊，怎么这个连接的过程变成是跳跃的、啊？但我觉得这都还算万幸啦，就是我们还能连在一起啊。那如果有些人他是更讲不出来，他没有好作品的话，他永远就是流量明星而已啊。那照这样来说，我们就会觉得，那我们就等着他陨落嘛，反正他没有好作品，他会慢慢的淘汰掉。他要是不够努力，不够有才华，他就没办法持续展现他的魅力啊，那应该就会慢慢消失在我们大家的视野哦、喔。但其实发现好像大家又没差嘞、欸，现在这个时代的粉丝分众已经比你想中还要厉害啊。他们这个始忠人群根本就不在乎他有没有好作品啊，只要有作品持续代言，持续出席活动有什么关系？曝光的美美的、帅帅的就可以一直喜欢了。即便在很多其他大众心中会觉得，干他到底要红什么、啊，但其实也没时间去理这样敏感不那，你就去抵制他吗？你不会去做这种无聊的抵制吗？他又没做什么伤天害理坏事，他就平庸而已嘛。而且持续依附在大制作的节目、戏剧里、电影里面，反正只要他有持续产生作品，他就产生金流，他说不定造成的这个精力效益還比以前的明星可观啊。反正我觉得现在已经看不到以作品先行。有可能会回归变成主流，这种可能性我觉得已经很低了啦哦、喔。但是这个部分会不会完全被抹灭掉？我觉得还是不会的。有些模式它还是依然在持续在走的。如果我们今天要讲说刚刚讲这些东西都是表演者，他本身不具备创作能力，那我们能够找到一些当代，就是他是明星也是创作者，他来协助我们来观察。哎、欸，这样是不是比较适合看乐团？比方说五月天、苏打绿。那我们就讲一个就好了，不要讲那么多，讲五月天就好了。因为你知道为什么会这样讲？是因为我每次看到他们在电视上代言节目的时候，我知道说啊，对他们是明星，但通常又会觉得有种违和感，因为会觉得说，哎，这个冰箱为什么你们是这样代言、啊？可是好像大家也就觉得无所谓了，因为、呃、我们当然可以讲就更符合他们摇滚歌手的人设，但是这个时代如果做太多，接那么多代言，每个都是这样，又觉得又逆掉，所以。如果说把他们打扮的帅帅的去介绍这些电器产品也可以，至少我不会觉得我太堵拦这件事情。那那因为我们知道他们崛起的过程，当初当然是有主流唱片公司在资助嘛，让这个邻近的效果发挥到最大。但是作品先行，这肯定是没有争议的。当初他们这些歌如果没有打入我们大家心中，那肯定白搭、啊，因为那些歌都说中我们当时这个年纪的人的心声嘛，至少在大片的年轻人上，通通都中就算我这种不是他们的歌迷，我只是虔诚听众，我都能承认这一点。怎么可能不对他们产生认同呢？所以，如果这个坚固认同成立之后，我觉得以他们乐团的身份去产生连结，就其实不会有太大的问题。因为如果照这种情形下去讲的话，他们的能量就会一直在那个地方。即便他们持续去代言一些，我觉得可能跟他们本身对于歌手、摇滚乐团的印象差别很大的东西，哎，我就觉得没什么太大的所谓。只是我们自己要再问说，接下来时代是不是还有可能会有这么大、这么厉害的团出现？好像可能性也比较低。难不成会有那种乐团的选秀？哎，看，我就看那些人以后怎么搞吧。说不定还真的会有这种东西。只是我们可能同时也会产生比我们想象中更厉害、更容易流失一些本质精神的东西。我可能都以为这个流失已经够厉害了，说不定之后还会有了。就像这个对岸的嘻哈饶舌节目一样，如果那种创作还有最反叛的精神，他都有办法打造成在你看不到的角落，他是乖乖的，那肯定就是死定了啊,啊！今天好像讲的有点久、啊，好了，网络上的房陵就先这样咯，拜拜。